0: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido.
1: Milenio 3: Cadena Ser. Imagínense un mundo sin crímenes. A Perdí a mi mejor amigo. Perdí a mi papá. Perdí a mi padre. Perdí a mi mujer.
2: Hace Perdí apenas seis años la tasa de homicidios en este país había alcanzado proporciones de epidemia. Parecía que solo un milagro detendría aquel baño de sangre. Pero en vez de un milagro se nos concedieron tres. Los precognoscentes. En solo un mes con el programa Precrimen, el índice de asesinatos en la ciudad de Washington se
1: redujo un 90%.
3: Iban a esperarme en mi coche, iba a violarme, iba a apuñalarme
1: Aquí, en un año, Precrimen acabó de forma efectiva con los homicidios en la capital del país
4: Durante los seis años que ha durado este sencillo experimento, no se ha
5: cometido un solo crimen Ahora Precrimen puede funcionar para usted Queremos tener la absoluta certeza de que todo americano pueda confiar en la infalibilidad del sistema Y de que aquello que garantiza nuestra seguridad, también garantiza
6: nuestra libertad
4: Precrimen funciona, 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 funciona. ¡precrimen! Pre funciona. No, esto no era publicidad de, de la cadena SER. De hecho, esto, eh, yo creo que este corte no es ni mucho menos la primera vez que lo ponemos. Eh, es un corte de Minority Report que la película como todos sabéis habla de una división de policía que es capaz de prever los crímenes antes de que sucedan todo eso lo hemos hablado durante todos estos años pues como algo que era técnicamente posible como algo que se podía hacer mediante tal o cual sistema que era teóricamente pero Hoy Diego Marañón nos va a contar que esto no es teóricamente posible Sino que a lo mejor se está haciendo en algún sitio Pero antes de saludar a Diego Hoy es un día raro, hoy es un día extraño Así que eh, en vez de eh, Fermín Agustí, que lo dice siempre Dilo tú, Javier
5: Bueno, pues que a las 3 y 10 de la madrugada somos Trending Topic La verdad que era un tema candente y esta es la muestra
4: Hombre, pues mira, mi primer Trending Topic algo, Enhorabuena, <risas> algo, enhorabuena Enhorabuena a todos pues, eh, Diego Madañón, buenas noches.
2: Hola Santi, buenas noches, ¿qué tal estáis?
4: Eh, ¿Qué me cuentas? ¿Que esto de, del precrimen ya se está haciendo? ¿Que no es ya cosa de ciencia ficción o de lucubraciones de futuristas?
2: Bueno, como dices, llevábamos bastante tiempo hablando de ello, pero al final siempre parecía un poco utópico todavía, ¿no? Parece que ese futuro que Philip K. Dick eh, había imaginado en ese relato corto suyo, en Minority Report, en 1956, nada más y nada menos, eh, era un poco inalcanzable. Pero resulta que esta semana hemos conocido que ese futuro está más cerca que nunca, porque... Que, al parecer, el Departamento de Policía de Chicago, eso es lo que decían uh -huh. los titulares, ya utiliza un modelo informático de predicción para identificar a los individuos que tienen una mayor probabilidad de cometer delitos violentos. ¿Y qué se desprende de todo esto? Bueno, el resultado de esos cálculos que está haciendo el Cuerpo de Policía de Chicago es una lista negra, tal cual suena que se guarda en el más absoluto de los secretos, con más de 400 personas que han sido identificadas por una especie de algoritmo informático como futuras y potenciales amenazas para la seguridad. Fíjate, eh, Santi, que hasta ahora 60 de esas personas que hay en la lista eh, han sido ya visitadas por agentes de policía en su casa para hacerles llegar un mensaje claro e inquietante. Ese mensaje es, estás siendo vigilado.
4: Vamos a ver, Diego. Me estás diciendo que hay 400 personas, 400 ciudadanos de Chicago, que un programa informático ya los ha señalado como futuros delincuentes y que algunos de ellos la policía les ha ido a ver y les ha dicho que, bueno, cuidado con lo que haces que sabemos que estás pensando algo
2: malo. Te estoy diciendo exactamente eso, y además es que muchos de ellos ni siquiera tienen antecedentes penales, son ciudadanos como tú y como yo, que jamás han tenido ni un solo problema con la policía, que no han pasado una noche en el calabozo, pero que sin embargo, por determinadas circunstancias, desde hace unos meses están en esa lista negra este proyecto, Santi, lleva en marcha desde el año 2009, se puso en marcha gracias a, una, a inver, una inversión de 2 millones de dólares por parte del Instituto Nacional de Justicia y como te digo, utiliza una especie de algoritmo que ha sido desarrollado por eh, Miles Wernick que es un profesor e investigador del Instituto de Tecnología de Illinois este hombre lleva desde los años 80 haciendo trabajos de este tipo, de análisis predictivo trabajando con las fuerzas militares de Estados Unidos y ese algoritmo se basa ...en los antecedentes penales para identificar no solo a los que se consideran... Eh, ...pues probables infractores, reincidentes, sino también, como te digo, a personas... Que, tienen, eh, ...que sin tener antecedentes penales sí que tienen algún tipo de contacto con delincuentes. Y además no solamente eso, sino que los clasifica, los ordena en una especie de ranking... ...en función del riesgo. Por eso en esa lista están también los nombres de personas que eso, que no tienen problemas con la policía, pero eh, que viven, por ejemplo, en un barrio conflictivo o cerca de personas que sí que los tienen o comparten amistades comunes, factores todos estos que les hacen pues más proclives a estar involucrados en algún tipo de delito o en acto criminal o violento. Eh, estamos así pues más cerca que nunca de ese concepto que parecía que no iba a llegar, que es el de culpable por asociación. Conoces a alguien que es culpable, por lo tanto... Tú, eh, bueno pues puedes estar cerca de convertirte en, en objetivo de la justicia. no Eso es lo que proponía Minority Report, una especie de predicción del crimen. Fíjate
4: que lo decíamos eh, en algún momento de esta temporada cuando hablábamos de los algoritmos y de la capacidad que tenían de, pues, de escribir música hasta predecir eh, pues el futuro de las relaciones internacionales. ¿Quién sabe si hay algún algoritmo eh, ahora mismo tratando esta crisis de Crimea? y eso, ese poder ya se está aplicando a cosas que afectan a los ciudadanos, a cosas que pueden pues de repente tú eres un señor que vive en un mal barrio, que tiene unos amigos pues un poquito conflictivos o lo que sea pero, eh, y eso ya te coloca eh, bajo la lupa de la policía de Chicago
2: Sí, y además se ha encendido la polémica Sobre todo en este caso en concreto En Chicago por dos eh, por dos Hechos fundamentales, el primero es eh, Pues la posibilidad de que se invada La privacidad de la población civil Hay ese temor lógico eh, Pero también es curioso porque se ha acusado a Este proyecto de ser racista Se supone que casi todos los, los de eh, La lista son de raza negra Algo que de todos modos si pensamos que se trata de Chicago Bueno, pues tampoco resulta tan extraño hay antecedentes curiosos, Anti, porque... Eh... No es el primer proyecto de este tipo que No es sale... el primero No, 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 no No es el primero que sale a la luz Hace ya unos años eh, se habló de algo conocido como PredPol eh, un pro... Una especie de software, un programa informático Que estaban utilizando eh, las autoridades estadounidenses Sobre todo en ese país, aunque empezó a... a testarse en Inglaterra Y que al parecer pues acierta también bastante a menudo Este software, fíjate, eh, te doy unos datos rápidos Ha reducido un 13% las actividades criminales de la ciudad de Foothill en Los Ángeles y eh, los robos en viviendas de la ciudad de Santa Cruz en California por ejemplo, han descendido un 30% en esa misma ciudad que es donde eh, pues el programa tiene digamos, más éxito la tasa de criminalidad en general eh, bajó del 27 al 12% pero ¿qué es PredPol? bueno, nos lo va a explicar Zach Friend, que es un analista criminal de la policía en esta ciudad en Santa Cruz, California, le escuchamos Funciona de modo similar a como predecimos las réplicas de los terremotos. No se pueden prever los terremotos, pero sí sus réplicas. Resulta que cuando se produce un crimen podemos averiguar si habrá repeticiones asociadas. Lo que el algoritmo permite saber a los agentes es dónde y cuándo ocurrirá un delito. ...el algoritmo proporciona zonas de 150 por 150 metros... ...divididas en cuadrados a las que acuden las patrullas... ...no les dice qué hacer, no es algo que reemplace la intuición... ...simplemente les permite centrar sus esfuerzos en esas
4: áreas. Pues eh, suena bastante increíble, en este caso no se enfoca tanto... ...en los ciudadanos como que eh, señala una cuadrícula... ...y el programa dice aquí va a
2: pasar algo, no sé exactamente qué... Pero esto tiene muy mala pinta, ¿no? Sí, efectivamente. Son cuadrículas de unos 150 metros por 150. Entonces, lo que hacen eh, la policía es, a partir de los datos que proporciona el programa informático, envía coches patrulla, por ejemplo. Y eh, con esa visibilidad de, de la presencia policial en ese barrio, se supone que eh, pues eh, asustas, de alguna manera, a los, a los eh, probables o, uh -huh. o, o previsibles delincuentes para que lleguen a hacer sus, eh, sus acciones postcriminales o delictivas. ¿no? El programa este también funciona a base de algoritmos. <coughs> Han sido desarrollados por las universidades de Santa Clara y por la Universidad de Los Ángeles y lo que hace es analizar estadísticas, lugares, horarios en los que se han cometido delitos previos y los cruza con los datos sociológicos y con patrones de comportamiento criminal. Uno puede pensar, bueno, pero esto puede resultar eh, carísimo. Bueno, pues no, ya verás. Zach Friend, este analista criminal de Santa Cruz en California, nos explica también por qué este software, PredPol, es bastante útil y bastante rentable. Es muy difícil para una persona tener unos patrones a tan largo plazo, sobre todo para un nuevo agente, no es fácil interiorizar un historial. Esto pone todos los elementos sobre el tablero de juego para que al final los resultados sean los mejores. El software cuesta lo mismo que un analista criminal o incluso menos.
4: Pues... Eh... Fíjate que en un debate lo hablábamos, que estos, estos algoritmos y estos robots podían ir quitando puestos de trabajo a la gente. Los analistas criminales no tienen que estar de muy enhorabuena en
2: Estados Unidos, ¿no? No, no lo parece. Además, es que se está extendiendo una velocidad impresionante. Hay otros softwares, de los que a lo mejor hablamos en algún otro momento, que ya se están eh, utilizando en más de 70 ciudades de Estados Unidos. Softwares bastante similares a este, que se dedican, pues a... Por ejemplo, hay uno que se llama, te lo digo solamente a este, Santi, Shot Spotter que lo que uh -huh. hace es... Eh, Detectar mediante micrófonos en una ciudad, por ejemplo, eh, recoge el ruido ambiente y si detecta algo parecido a un disparo, envía esa señal a la policía y, eh, pues, eh, depende de la zona donde se haya escuchado ese disparo, se activan las cámaras de seguridad más cercanas y se intenta localizar al sospechoso antes de que se dé a la fuga. Este sistema, eh, como te digo, ya está en más de 70 ciudades de Estados Unidos y, ojo, porque está siendo admitido como prueba en diversos juicios.
4: Pues caramba, digo, muchísimas gracias. Habrá gente que, que le parezca muy bien todo esto y que todo lo que vaya en beneficio de la seguridad de la gente, pues obviamente es beneficioso para todos y habrá alguno que pensará que todo esto es, es el primer paso de una vigilancia de, del gran hermano por parte de, de robots.
2: Todo, solo lo dirá el tiempo.
4: Pues sí, eh, por cierto que vamos a pasar a uno de los nuestros, hoy, eh, hoy le ha, eh, hemos hecho el test a un personaje muy querido en la nave, ¿no?
2: Muy querido en la nave y que además está de actualidad esta semana. Luego explicamos por qué, vamos Perfecto. a escucharlo,
4: uno de los nuestros.
2: Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
1: Juan Villa Herrero. Juan Villa, artesano máximo. Pues nada, mira, estoy rellenando moldes. Y epa, ahora... Esto parece plutonio. Casi lo tenemos, ya está. Emergiendo. <risa> Muchos productos químicos y bueno. Yepa, ahora. Esa está un poquito más templadita ya. Todo rápido, rápido, claro. Luego hay que ponerle pelo. Yepa, ahora. Uno entra a robar en casa de Juan Villa y tiene que ser terrorífico, ¿no? <risa> y nada, de repente mezclamos dos cositas y venga, rápido, rápido, vamos, ole, ole. Y... Ole, ole. <risa> ole, sí, ole. Es, es uno de los códigos segura, del ella. programa. <risa> Yepa, ahora.
2: ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted?
1: Pues de todas, todas, que me, me eligió a mí, seguro.
2: ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca?
1: Pues yo creo que de, de forma natural siempre me han interesado mucho estos, estos temas, ¿no? Desde pequeño ya estaba dibujando monstruitos, naves espaciales, sin, sin tener mucho conocimiento, ¿no? Y poco a poco fui, me fue picando la, la curiosidad de una manera muy, muy natural, ¿no?
2: ¿Cuál es su enigma predilecto?
1: Sobre todo me interesa mucho, aparte de que me interesa la cantidad, el, el, el espacio exterior y todas las noticias que, que están ahí relacionadas, ¿no? la criptozoología me apasiona.
2: Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver.
1: El yacimiento Maya de Tikal, en Guatemala, me, me fascinó. Soy mucho de ponerme en situación en los lugares que voy, ¿no? me, me encanta recrear, imaginar cómo hubiera podido ser la vida ahí, pero realmente en, en, en Tikal me sobrepasó de sobremanera, fantástico.
2: ¿Y uno al que jamás regresaría?
1: De momento puedo decir que regresaría a todos.
2: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
1: Pues yo para mí lo, lo, lo tengo, porque claro, tiene que ser una, una mezcla, no puede ser única y exclusivamente de ninguna de las dos.
2: ¿Qué hay más allá de la muerte?
1: Para mí eh, tiene que ser algo tan tan fundamental y tan primigenio como, la propia, como el propio nacimiento, ¿no?
2: ¿Teme la llegada de ese momento? No, para nada. ¿Supersticioso?
1: Con Depende de qué cosa, sí. La verdad es que sí, un poco maniático a veces, sí.
2: Dicen que todo gran proyecto ha de dar sus primeros pasos en un garaje. ¿Usted qué opina?
1: Pues que me viene al pelo. <risa> Porque aparte de en los años de adolescencia estar en un trabajando y modelando en un, en un trastero, el, el primer taller que tuvimos fue con otros amigos y era un, un garaje chiquitín, donde estábamos experimentando, pintando, modelando, sin cesar todo el día, ¿no?
2: En su caso, ¿el efecto milenio venía de serie?
1: pues yo creo que viene que viene de serie, viene incorporado, ¿no? Y la verdad es que es un gusto ahora formar parte de esta gran familia porque antes todas estas inquietudes estaban ahí pero quizás no las tenía igual de, de encauzadas.
2: Imagine que le pido que me encuentre una pieza concreta en su almacén. ¿En serio sabe dónde está todo?
1: Yo creo que podría decir casi en un 95% que, que sí, en, a fin de cuentas son mis, mis criaturitas, ¿no? Más o menos las tengo localizadas, sí, sí.
2: ¿Es la nave del misterio el último reducto televisivo de los artesanos?
1: En cualquier momento esto hubiera sido una, una apuesta muy, muy valiente y muy extraña, ¿no? Pero hoy por hoy, con el panorama, no solamente televisivo, sino con el... El panorama actual es una, realmente es una apuesta excepcional.
2: ¿Cuál es la pieza que le ha dado más guerra en todos estos años?
1: Podría destacar quizás eh, la exposición de Chamanes que hicimos.
2: ¿Y la pieza que casi no llega a Plató?
1: Nos pasó con, con la reproducción de, de Abraham Lincoln. ¿no? La estábamos terminando de pintar el mismo día de, de ir a Plató a, a rodar. El caso es que yo estaba agotado porque no había dormido nada en un par de días... Y excepcionalmente me monté en el, en el, en el transporte con la, con la escultura. El caso es que de regreso empezó a nevar, bueno, tuvimos un accidente, no pasó gran cosa, pero fue un follón. Así que Abraham Lincoln se lleva la palma, sí.
2: Acaba de producirse el desembarco extraterrestre. ¿Para cuándo el desembarco faraónico?
1: Guau, wow, Egipto. Ay, ahí la, ves, la verdad es que es una de las culturas que más me fascinan, ¿no? Tenemos que hacer algo, lo que pasa que hay que hacer algo... ...que esté a la altura, muy potente, ¿no?... Y, ...y diferente a todo lo que ya existe, claro.
2: Más de un año después, la gente sigue pidiendo una gira... ...con la exposición de Cuarto Milenio. ¿Cómo recuerda aquellos tres días?
1: A día de hoy me sigo emocionando muchísimo... ...para mí fue una experiencia absolutamente increíble... ...sobre todo porque yo creo que conseguimos... ...algo muy, muy, muy complicado... ...creo que conseguimos llevar un poquito... ...de la esencia de la nave del misterio a la gente... ...y creo que estaba en el aire... ...se palpaba, se mascaba... Y eso todos los que estábamos allí lo, lo sentíamos.
2: ¿En qué cree Juan Villa?
1: Pues sin duda una de las cosas en las que más uh, fe tengo es en el potencial humano.
2: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
1: Podría decir por redundar que, que la exposición realmente fue una cosa... Espectacular, ¿no? En, en, en apenas tres días, como imagen os puedo contar, que me quedaría eh, en plena calle Centro de Madrid, en plena calle Hortaleza, por la por la puerta de acceso no nos entraban las piezas más grandes, que eran una calavera de estella gigante y un, y un toro de guisando. Cortamos el tráfico, bajamos con, con nuestros trastes y la gente se bajaba de los coches para hacer fotografías, ¿no? Por lo insólito.
2: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
1: En mi pueblo donde nací, en Luarca, en el pequeño cine que, que ahí había, eh, recuerdo haber visto eh, la película de la historia interminable, ¿no? Y me fascinó aquel imaginario de seres y de posibilidades fantásticas.
2: ¿A quién le encantaría haber conocido?
1: El artesano, el escultor que estuvo tallando la Esfinge de, de Gizé en Egipto, ¿no? Imaginaros cómo tuvo que ser ese, ese momento que ha pasado... ...tan tremendamente a la historia, ¿no?
2: ¿A qué tiene miedo?
1: A las atrocidades del ser humano.
2: ¿Un libro y una película?
1: Voy a elegir El, el, el perro de los Baskerville... <ríe> ...y películas... Eh, ...podría decir Cristal Oscuro... El laberinto, otra vez la historia interminable...
2: Un pintor y un músico.
1: Me apasiona Kandinsky, Vasily Kandinsky. Y un músico, aunque suene muy clásico, pero yo lo conocí desde también desde, desde pequeñito. Y es Michael Field, ¿no?
2: Acabemos con un vicio confesable.
1: Yo creo que puede ser guardarlo todo, porque la verdad es que si venís aquí al... Al taller yo me encanta guardarlo todo, no solamente, lógicamente, las piezas terminadas de atrezo, pero cualquier cosa, me resisto a tirar un palillo, una rueda, una impresora vieja, siempre me gusta guardar todas estas cosas.
2: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros.
4: Pues, si a mí me preguntasen por un personaje entrañable, o sea, entrañable con todas las letras mayúsculas de los que habitan esta nuestra pequeña comunidad, ese es Juan Villa. Juan Villa, un tipo que desprende alegría, que es el mago, el artífice que plasma en, plasma en materia... ...muchas cosas que forman parte de nuestros sueños... ...de nuestras elucubraciones... ...que simplemente le damos cuatro indicaciones... ...dos fotografías... ...y te hace reproducciones exactas de lo que sea... ...y un tipo con una calidad humana extraordinaria... ...hay una frase de Juan Villa... ...que nos la ha pegado a todos... ...cuando dice ole ole... Ole Ole es una expresión muy suya y yo creo que no hay nadie del equipo de Cuarto Milenio que no diga Ole Ole en algún momento ya de, del día o de la semana. Eh, eh, Diego, eh, decíamos que Juan era, era noticia por...
2: Esa es noticia pues precisamente por ese grandísimo trabajo que hace cada semana en la nave del misterio porque este miércoles eh, Santi, la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión anunciaba los candidatos a la decimosexta edición de los premios Iris de Televisión uh -huh. y eh, Juan Villa junto con Blanca Ricoy están nominados por cuarto milenio a la categoría de Mejor Dirección de Arte así que toda la suerte para esos premios que se celebran a finales de mayo toda la nave del misterio está con nuestro artesano pues toda
4: la suerte que se la, se la merecen No solamente por buenas personas Sino por el magnífico trabajo que hacen eh, Y por los grandes profesionales que son Y no porque te trabajen en nuestro programa eh, Diego, muchísimas gracias
2: Un placer, Santi A ver,
4: Javi eh, ...estábamos hablando durante la hora anterior... ...y además ha sido una hora intensa de Ucrania... ...en Ucrania fíjate que eh, tuvo su origen... ...uno de los eh, movimientos feministas más extraños... ...o por lo menos que le está dando al feminismo... ...una especie de, de nuevos aires o de nuevas formas... ...llámalo como quieras que son eh, las FEMEN... ...todos conocemos eh, sus manifestaciones... ...todos conocemos su forma... De expresarse, pero eh, me comentabas que, bueno, que esto vale, que puede que sea muy nuevo, pero no es, eh, en, el, en el mundo de las reivindicaciones feministas, ni mucho menos lo más extraño que se haya podido hacer, y me, me dabas unas siglas, una, unas claves ahí un poco extrañas, ¿qué es esto que me traes?
5: Pues sí, eh, tenemos que viajar, Santi, a 1968, una época convulsa en la que en Estados Unidos la mujer, el papel de la mujer, eh, pues eh, estaba viviendo un momento complicado, ¿no? De hecho, eh, se, por las calles de Nueva York se repartían manifiestos feministas que decían cosas como la mujer está reprimida, la ideología patriarcal lo abarca todo, la mujer está deshumanizada, sin recursos, solo puede aspirar a un trabajo de mecanógrafa y a cambiarse el apellido de un hombre, su padre, por el de otro hombre, su marido
4: todo eso pues, me parece reivindicaciones muy justas y de hecho pues eh, hemos pasado una jornada precisamente para recordar la, la desigualdad que todavía hay eh, entre hombres y mujeres en nuestra sociedad pero vale esto es milenio 3 esto que tiene que ver con nosotros
5: bueno pues lo que ocurre es que en ese ambiente de, de, de lucha por los, de, bueno, pues por los derechos de la mujer, por la igualdad de la mujer, aparece un grupo muy particular, un grupo que reivindica todos estos derechos de una forma muy especial. No hace manifestaciones al uso, no hace boicots como se hacían habitualmente, sino que empiezan a recurrir a la magia y a las maldiciones para intentar llevar a cabo sus obras. Y deciden elegir un nombre muy particular, Witch. Witch, que bajo el nombre en el que se esconden estas mujeres, bruja en inglés, uh -huh. se esconde a su vez un, un ¿Qué acrónimo, qué? efectivamente, que significa Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno. Pero
4: terrorista?
5: Bueno... Eso es lo que ellas decían. En el fondo, a lo que, a lo que ellas iban era que las brujas fueron las primeras eh, mujeres perseguidas. Ellas decían las primeras víctimas de la historia, las primeras oprimidas. Y ellas querían reivindicar ese espíritu, el espíritu de la bruja, eh, pues como una forma de poner a la mujer en el lugar que merecía. ¿no? Precisamente para eso, ellas utilizan esas armas, los conjuros, los hechizos mágicos, para conseguir sus propósitos anuncian el retorno de las brujas. Los medios de comunicación aseguran que este grupo de mujeres lleva a cabo un discurso violento y casi apocalíptico. Recuperaban un lenguaje místico y colocaban a la filosofía oculta al servicio de la herejía feminista. Y tenemos que imaginar, Santi y Clara, una escena. 1968, cuatro mujeres deciden instaurar de forma oficial este grupo. Para ello, se dirigen al James Spa de Nueva York, y enfrente de ese lugar tan emblemático, a una hora más o menos temprana, empiezan a hacer un círculo, un círculo de orégano, ante la mirada atónita de decenas de personas que empiezan a remolinarse ante ese espectáculo. Estas mujeres van vestidas completamente de negro, llevan la cara maquillada de un color blanquecino, casi mortuorio, y se introducen dentro de ese círculo. Empiezan entonces el maleficio. Imagina a toda la gente mirando alrededor a estas cuatro mujeres diciendo a la vez En el sagrado y más poderoso nombre de Witch, Conspiración Terrorista Internacional de Mujeres del Infierno Nosotras, hermanas brujas del único y verdadero subsuelo, anunciamos nuestra presencia y comenzamos nuestro hechizo Y aprovechan para maldecir entonces al juez Huwaki, un hombre que estaba eh, apresando a mujeres que se manifestaban públicamente. Ellas decían que este hombre estaba llevando a cabo una caza de brujas. Finalmente, tras la maldición a este personaje, Sharon, una de las mujeres, una de las primeras witches, lee la última parte del conjuro. Dice, esta es por fin la estación de la bruja. El mismísimo Satán se sienta en este comité. Hombres muertos se sientan en este comité. No hemos terminado. Acabamos de empezar. Y puede parecer que, en realidad, estas mujeres estaban haciendo un papel para aparecer en los medios de comunicación. Sería lo más lógico. Es lo que,
4: justo lo que te iba a preguntar, es decir, eh, ¿esto era una maniobra propagandística, se vestían de brujas como se podían vestir de otra cosa, o se lo creían?
5: se lo creían fíjate de hecho la primera fundadora robin morgan es una mujer que empieza a indagar ella era feminista pero empieza a indagar en su árbol genealógico y tras una investigación de largos años ella asegura llegar al siglo 13 y lo sorprendente es que ella en todas las entrevistas aseguraría que llevaba sangre de bruja en las venas que sus antecesores ya practicaban la brujería conocían eh, las propiedades curativas de algunas plantas y de hecho ella estaba bueno aseguraba que muchas de sus eh, antecesoras pues habían perdido la vida por ser acusadas como brujas. Y en, en este momento, cuando ella eh, todavía no ha fundado Witch, está en una manifestación feminista y dice que sufre o vive un momento de iluminación, esos que tanto hemos hablado que duran apenas unos segundos. En esos instantes ella asegura recordar una vieja religión, una religión que ella no había estudiado nunca, una vieja religión pagana, una religión de culto a la diosa. Y es entonces cuando esta mujer, Robin Morgan, decide agrupar a una serie de mujeres que se consideran brujas para llevar a cabo estas reivindicaciones. En varias entrevistas empieza, claro, el fenómeno se hace tan popular que los principales medios de comunicación quieren dar con ellas. Lo sorprendente es que no todos lo consiguen y que existen fotos contadas de estas mujeres, hasta tal punto que algunos medios bautizaron sus apariciones como apariciones fantasmales. La revista New York Times Magazine uh -huh. llega a utilizarlas en portada para hablar de la historia brujeril en Estados Unidos, es decir, que empiezan a tener una gran importancia. En solo un año, porque sus actuaciones duran poco más de un año, pues llevan a cabo todo tipo de, de, de actos, ¿no? Entre los que pedían a las miembros, a las eh, personas que fun, formaban parte de Witch, que utilizaran todo tipo de elementos, rituales, como los gatos negros, las velas, los cánticos, las hierbas, el vudú, los trozos de uña, los círculos venenosos o los mechones de pelo, como una forma de reivindicar y de conseguir sus objetivos.
4: ¿Y sabemos de más acciones eh, de estas multitudinarias eh, que hubiesen llevado a cabo?
5: Una de las que más repercusiones ha tenido a lo largo de, de los años y que ha sido recordada porque de ellas hay muy poca información, es el, el acto que llevaron a cabo en contra del sistema financiero. Uh -huh. Deciden reunirse para atentar contra Wall Street, deciden mandar una maldición a Wall Street y se reúnen en la noche de Halloween del año 68, de 1968. Estas mujeres, un grupo de mujeres enlutadas, decide reunirse frente a la sucursal del Chase Manhattan Bank y cuando cae la noche empiezan el aquelarre lo que el diario Rat describió como estas mujeres con los ojos cerrados y las cabezas agachadas invocaron un hechizo de las brujas argelinas mientras anunciaban el próximo hundimiento de la bolsa podría parecer algo anecdótico sin embargo a mucha gente le supuso un auténtico quebradero de cabeza cuando al día siguiente la bolsa cerró con ...una caída de 6,5 puntos. Me lo temía. Y, por ejemplo, otro de los actos multitudinarios a los que accedieron... ...fue la convención del Partido Demócrata de 1968. En aquella época, en aquella convención en concreto... ...el partido estaba dividido por la Guerra de Vietnam. Había un ambiente muy convulso en la sala. Y hay un momento en el que, en medio de las discusiones... Una puerta, la puerta que hay al final del palco, se abre de par en par dando un fuerte golpe. La gente se gira y se queda horrorizada cuando descubre que paseando por el centro de la sala está Sharon Krebs. Ellas no lo saben, pero es miembro de Witch, es una persona que forma parte de estas brujas modernas y lo que hace horrorizar a las personas, al público que está allí, es que sobre una bandeja lleva la cabeza de un cerdo.
4: ...no será esa foto que me has enseñado antes...
5: ...efectivamente, esa es una de las pocas fotografías... ...que quedan registradas... ...de las acciones de estas mujeres... Unas personas, además, eh, un grupo que causó auténticos quebraderos de cabeza a las autoridades porque empiezan a extenderse a lo largo del año 68 por varios estados de, de Estados Unidos. Boston, Chicago, eh, San Francisco, Carolina del Norte, Portland y Austin son solo algunos de los lugares donde estos grupos eh, pues extienden sus tentáculos. Unos tentáculos eh, a los que algunos medios definieron como grupos de mujeres reunidas en secreto con el objetivo de conspirar contra el mundo.
4: Y, ¿Y sabemos qué fue de ellas? Eh, ¿Esto ha tenido alguna repercusión, ha tenido alguna continuidad eh, en el tiempo? ¿Se les puede seguir la pista hasta hoy o, o se disolvió en algún momento?
5: Pues fíjate, sus actuaciones eran tan incómodas que las autoridades tomaron cartas en el asunto de manera muy rápida. Como decimos, duraron poco más de un año. Lo que ocurre es que durante ese año se apresan a varios miembros de Witch, se les acusa de conspiración y llamamiento a la violencia, se las encarcela... Eh, algunos periódicos incluso a favor de estas mujeres llaman a todo este fenómeno una nueva caza de brujas y lo más sorprendente es que al final cuando vuelven a quedar unos cinco o seis miembros de Witch deciden disolverse pero después de hacer un último maleficio otra vez en la noche de Halloween, esta vez del año 69 las últimas Witch se reúnen en una plaza de Nueva York y lanzan la maldición diciendo nuestra hermana justicia se encuentra encadenada y atada. Nosotras maldecimos la tierra en la que murió.
4: ¿Y nunca más se supo?
5: Nunca más se supo. Sí que durante el año 1970 hubo alguna escisión. Algunos miembros fundaron eh, el grupo El Aquelarre... Uh -huh. ...y continuó este grupo durante unos años... ...pero desde luego no tuvo la fuerza que había tenido Witch. Algunos otros miembros feministas eh, pues formaron nuevos grupos... Con, que utilizando estas siglas daban otras eh, frases, pero poco más se supo. Ahora, eh, gracias a la editorial La Felguera, que ha publicado eh, los primeros comunicados y hechizos uh -huh. de este de esta conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno, pues podemos saber algo más del tema.
4: Pues la verdad es que eh, no es fácil, ¿eh? me has conseguido sorprender. O sea, ¿eh? Esto no, no conocía yo en absoluto nada de su existencia, Tú tampoco supongo, claro, ¿no? no, no. Y, y bueno, la brujería como forma de reivindicación político-social, bueno, pues eh, ahí lo dejamos. Cosas más extrañas se han visto, pero pocas. <risa> Y esta noche es de esas noches en que parece que los hados se conjuntan para que prácticamente todo lo que hablamos tenga algún tipo de, de lo que llamamos los periodistas de una percha, de, una, de un precedente en las noticias. Hablábamos de Ucrania, hablábamos de las FEMEN y el poco tiempo en los informativos que dejan las crisis internacionales y las crisis locales estos días pues eh, nos hemos estremecido con la historia de un accidente aéreo que ha tenido lugar eh, con la precipitación de un avión sobre las aguas del mar, la pérdida de un montón de vidas y siempre que sucede algo así, siempre que sucede una gran catástrofe, eh, se habla de personas que de alguna forma lo presintieron, de personas que de alguna forma eh, sabían que algo iba a suceder. Algunos, y los casos más conocidos por ejemplo hacen referencia al Titanic, eh, incluso salvaron la vida gracias a, a esos presentimientos. Eh, otros eh, no tuvieron tanta suerte y otros, como sucedió por ejemplo en la llamada catástrofe de Aberfan, cuando prácticamente una montaña se precipitó sobre un colegio lleno de niños, pues eh, no hicieron caso de los sueños premonitorios que tenían esos pequeños los días antes de que sucediese la tragedia. Vamos a escuchar un sonido que nos va a traer a una fecha terrible dentro de la historia reciente de la ciudad desde la que os hablo, de Madrid. Sucedió en el aeropuerto de Barajas cuando el día a día normal, el ir y venir de los aviones, de los pasajeros, se vio interrumpido por algo Inesperado y terrible. Fuerte explosión al terminal 4 de barajas.
7: Vamos a activar los colectivos. Así un avión que se ha estampado. Silencio en
4: radio si no es urgente. ...al Aeropuerto Internacional de Barajas. tenemos ha flotado un avión? Tenemos un 75 en Barajas.
6: es un 75. Un avión, ¿que ha explotado
4: Negativo simulacro, negativo simulacro. Recibido plan rojo, activamos plan rojo. ¡Explotaba la hostia! ¡Manda para allá todo el mundo! Eh, suspende de los servicios! Sí, sí, eso dice. No ha intentado ni nada, ¿no? No,
2: bien. No, ¿Que ha explotado? No. Yo no he desayunado ni he comido. Es un avión de Spanel que lleva a 160 y tantos pasajeros.
6: Que se ha metido, atención sí. que todo.
4: Era el 20 de agosto de 2008, el vuelo 5022 de Spanair que cubría la ruta entre Madrid y Gran Canaria un McDonnell Douglas md 82 sufrió un accidente inmediatamente después del despegue. Hubo una importante pérdida de vidas, concretamente 154 fallecidos. 18 personas resultaron heridas y salvaron la vida de forma casi milagrosa... Eh, ...habiendo ocupado algún asiento de, de ese avión. Pero, Clara, a pesar de lo trágico de, del asunto, eh, hay otras historias... También aquí hay un componente que hemos extraído de tu archivo, un componente que nos habla de esas premoniciones, de esos presagios, de que algo terrible podía estar a punto de suceder.
0: Sí, claro, porque eh, cuando ocurren estas cosas, evidentemente, lo primero que, de lo que se habla es, por supuesto, de las víctimas, de la situación en la que quedan, eh, luego se hacen las preguntas, ¿no? ¿qué ha pasado?, ¿de quién es la culpa?, pero pocas veces eh, se indaga en una especie como de, de limbo de pensamientos, de situaciones que se han producido en las horas y en los días antes, eh, que a lo mejor tienen que ver o pueden tener alguna relación mmm, con el accidente y sin embargo eh, sus protagonistas no son conscientes hasta que de repente se, se encuentran con la tragedia, ¿no? Y, para, para muestra de esto eh, vamos a traer dos testimonios uh -huh. muy interesantes esta noche. Eh, el primero es una, la protagonista de esta noche, la primera eh, se llama Marta. Eh, ella era zafata de, de Spaner eh, cuando se produjo el accidente y aunque ella no estaba en el avión tenía que haber estado. Eh, vamos a luego a explicar este por qué, ¿no? Eh, Marta tenía un sueño desde niña eh, un sueño que se le repetía con cierta frecuencia eh, lo que técnicamente en el estudio de los sueños se llama un sueño recurrente hasta que mm, incluso este sueño se llegó a incorporar en su, en su vida eh, de una manera mm, increíble ¿no? es decir, uh -huh. lo, lo asimiló como el sueño de siempre ¿no? eh, tenía sus variantes pero el, el desenlace era siempre el mismo y ella misma nos lo va a contar.
3: El sueño comenzaría desde que yo tuve conciencia y me empezó a apasionar el mundo de la aviación y, vamos, sabía que quería ser anafata o, o tenía cierto interés por la aviación. Y el sueño normalmente era que yo estaba en un avión, siempre de pasajera, y a última hora o, o no llegaba a entrar al avión o pues eh, eran repetitivos, eran diferentes cada noche, pero siempre era lo mismo, era que yo veía como ese avión despegaba y se hacía como una bola de fuego. Y era lo repetitivo y lo pasaba mal. Tenía una sensación de de, de quemar, pero pero en cierto modo también estaba como aliviada, decir.
4: Fíjate que yo soy el, el primero que cuando he tenido un sueño presuntamente premonitorio De una forma un poco inconsciente me he dedicado a desafiarlo o sea, No hablo de mi experiencia personal Pero caramba, Marta tiene mérito teniendo ese sueño prácticamente, no sé si a diario, pero con muchísima frecuencia ...haber seguido empeñada en, en su carrera de azafata, ¿no?
0: Sí, esto es una de las cosas que a mí me sorprendió... ...y que le pregunté, digo, ¿cómo es posible? Porque muchas personas habrían desistido en esa vocación... ...y habrían, a lo mejor, de, tirado por otra rama, ¿no? Y la explicación tiene mucha lógica. Eh, Marta procede de una familia en, que, en la que su abuela eh, es precisamente una de las primeras azafatas de España, uh -huh. de esas primeras promociones, y claro, eh, Marta eh, era de un pueblo es de un pueblo eh, pequeñito, eh, y entonces veía todas esas vivencias, escuchaba a su abuela hablar, eh, su abuela se había casado en el extranjero, como eh, había conocido otros lugares que, que Marta deseaba conocer, y por eso siguió fiel en su empeño, acabó su formación, es más, eh, se fue a vivir a Londres, estuvo viviendo largos años en Londres para aprender bien inglés y echó numerosos currículums en diferentes compañías y curiosamente cuando la llaman para incorporarse a Hispanel fue justamente seis meses antes, poco más, poco menos, de, del accidente. Me decía que ella, mmm, aún pese a lo que le, le gustaba volar... ...lo pasaba especialmente mal eh, durante los despegues... ...porque como ella decía que en lo que veía en su sueño... ...o el desenlace final era que el avión a la, a la hora de despegar... ...se convertía en una bola de fuego, ¿no?... Eh, ...pues tenía esta, esta especie como de, de malestar... Cuando, ...cuando debía producirse el, el despegue... ...y como hemos dicho antes... Eh, ...Marta estaba destinada a subir a ese, a ese avión... Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque apenas... Nos lo va a contar ella casi mejor, ¿no? Uh -huh. Nos lo cuente. Venga.
3: Tenía la programación de un mes y me parece que tenía un, un retraso en un día, dos días antes. Y te cambia la programación y ya no vas a ese sitio, vas a otro. Necesitas descansar de ahorita y no fui.
0: Estas programaciones se hacen con antelación, ella lo ha explicado, tenía una programación prácticamente de, de a un mes vista de los vuelos que tenía que, que tomar uh -huh. y, y ella pues finalmente no eh, realiza ese vuelo, realiza otro y de hecho se entera durante el... el mientras estaba volando eh, de vuelta al volver pues se entera de lo que ha pasado, ¿no? Y
4: supongo que la noticia devastadora, ¿no?
0: Eh, además, date cuenta que ella conocía a, claro. a, a varias de esas personas que eran sus compañeros de, de tripulación. ¿no? Yo la verdad es que mmm, tengo que agradecerle desde aquí que, que nos haya dado este testimonio, pero no es el único, uh -huh. porque ahora hay otro testimonio todavía mmm, más inquietante por la cercanía de, de ese suceso y porque no sabemos muy bien cómo funciona realmente nuestra mente, ni nuestra forma, de palp el pálpito, de la forma de sentir las cosas. Eh, además, curiosamente, la persona que, que nos da este testimonio, eh, Fernanda Palomino, compañera de profesión, periodista, uh
6: -huh.
0: y además eh, muy vinculada a, a la nave del misterio, eh, Bueno, ella tiene una hermana gemela idéntica, que es eh, médico del SAMUR, ...y que ese día tenía previsto volar junto con su marido... ...conductor de ambulancia, de ambulancia del SAMUR... ...y la hermana de este eh, en, en el vuelo uh -huh. famoso de Spaner. Eh, claro, Fernanda estaba disfrutando de un caluroso día... ...hablamos de un día veraniego, de un día que en fin... ...que, que estaba haciendo pues sus cosas... En, eh, ...disfrutando un poco de, del tiempo libre con su hijo... Cuando de repente sintió algo muy extraño, algo que le hizo removerse absolutamente por dentro y que le hizo cortar toda esa actividad eh, festiva. Ella misma nos lo va a contar y además muy bien contado porque se nota que, que es periodista y su crónica ella misma hace este desenlace de manera magistral. Aquí el 20 de agosto nos cambió muchísimo la vida y...
7: Y será difícil de olvidar ese 20 de agosto de 2008, un día muy caluroso, en pleno verano, en el que, como todos los días, bajé a la piscina con mi hijo y cada día me subía a las 3 de la tarde, porque era la hora que cerraban la piscina. Eh, a las 2 menos 20, a las 3 menos 20, le digo a mi hijo, vámonos, vamos a subir a casa. Y, y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, mamá, si subimos siempre a las 3? Y le dije, al, tocándome el corazón, y le dije, algo no va bien. Subí a casa y, y, bueno, como siempre, yo como como lentísimo, y esta vez comí rapidísimo, me puse enfrente del ordenador y me, me dejó la piel de gallina cuando, cuando vi el titular Tragedia Aérea en Barajas. Ese día para mí, o sea, yo no jamás lo voy a olvidar, porque empecé a sentir que mi hermana iba en ese avión. Mi marido me preguntaba, ¿pero cómo sabes que va ahí? Le dije, porque me lo dice algo. O sea, yo tuve ese, el presentimiento de que mi hermana iba en ese vuelo. Iba por la casa como zombie eh, paseándome y, y tocándome el pelo, diciendo, mi hermana iba en ese vuelo. Pasó una hora y de repente sonó, sonó el teléfono. Y, y era mi hermana, diciéndome que iba en ese avión pero que estaba bien y, y bueno, no es la primera vez que como gemela me ocurren estas, estas pre especie de premoniciones.
4: Tengo que decir que este testimonio lo conocía de primera mano, porque como muy bien has dicho, eh, Fernanda tenía cierta vinculación con el programa Cuarto Milenio, era la la esposa es la esposa, esposa. de Fernanda, de Fernando Rives, un realizador de nuestro programa que trabajó durante mucho tiempo con, con nosotros, y todavía me acuerdo de aquellos días en los que el propio Fernando nos, nos lo contaba, muy impresionado, muy, muy, muy impresionado, y, y realmente pues es curioso porque no sabía, eh, yo no sabía que tú tenías ese testimonio. Y, ...y cuando lo he, lo he escuchado antes del programa... ...me he quedado muy, muy sorprendido... ...precisamente porque ya era una historia... ...que había conocido, ya te digo, de primerísima mano.
0: Sí, pero... Mmm, ...ella quizá no... ...en ese momento no estaba preparada para uh -huh. hablar... ...estaba todo muy reciente... ...y ahora que ha pasado un tiempo, pues... Eh, ...Fernanda nos ha contado esto... ...y bueno, hay que decir que desgraciadamente... Su, ...a pesar de que... La, ...la buena noticia es que su hermana salvó la vida... ...como hemos dicho antes... ...viajaba con, con su marido... ...y con el hermano de su marido... De su marido ...con la, la, la hermana de su marido... ...y ella falleció desgraciadamente... ...en, en ese accidente... Eh, ...no es la primera vez que le ocurre... Un ...presagios relacionados con... ...con su hermana, digamos... ...de Fernanda hacia su hermana... ...porque en cambio su hermana hacia Fernanda no... ...no, no tiene ese tipo de, de vivencias... ¿no? ...pero también me refirió un detalle... Que, ...que le había contado... ...su hermana... ...que mm, tuvo un sueño... ...antes del accidente en el que eh, se veía inmersa... ...en un accidente eh, de aviación... ...y todos a su alrededor estaban muertos... ...únicamente ella era la que se salvaba de todo aquello.
4: Pues impresionantes historias como siempre... ...que sabemos de, de estos testimonios... Los hubo relacionados con el tsunami, los hubo relacionados con las torres gemelas. Siempre, siempre que hay una acumulación de dolor y de muerte, parece que esa huella lo impregna todo. Impregna incluso el pasado e impregna el futuro. Y algunas personas tienen la sensibilidad suficiente como para captar esa impregnación. Siempre que me quedo a los mandos de la nave, hago alguna. Esta me ha, ha sido la vez que me ha tocado. Eh, Javi, eh, que hemos tenido eh, brujas de nuevo cuño, eh, premoniciones, eh, precrimen... Yo creo que nuestros oyentes tendrán muchísimas cosas que Te voy a hacer decir, un mix ¿no?
5: porque hay muchísimo, muchísimo que decir. ¿Mm? Eh, Dark Boss, por ejemplo, a quien le mandamos un abrazo que se le ha ido un viejo amigo, su perrito, Vaya. Hades, además... Pues eh, un abrazo fuerte. Dice, por Dios, que alguien le asegure las manos a Juan Villa. Ese talento tiene que estar a buen recaudo.
4: A buen recaudo lo tenemos.
5: <ríe> Sobre el tema de, 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 bueno, de, de Juan Villa, hay muchos mensajes... Eh, pues, bueno, él transmite ¿no? lo, que, lo que es al final, esa buena sensación, ese buen rollo que, que tenemos todos los eh, compañeros de la nave del misterio con él. Eh, dice también, por ejemplo, sobre el tema que contaba Diego Marañón, pues a saber si ya todos somos vigilados por un gran hermano y sin participar en realities eh, televisivos, decía Nefertiti. Francisco Uy, Linares, sí.
4: De hecho, eh, a todo esto que decía Diego... Hay una polémica muy importante en Estados Unidos, por ejemplo, porque en determinadas ciudades le están poniendo micrófonos a las farolas. Con lo cual se puede oír las conversaciones de la gente que pasa o de que se queda por ahí y la gente ya está muy mosqueadita con eso.
5: Bueno, ya tenemos los teléfonos móviles que sí. ya, saber... ya
4: ya llevas un micrófono y una cámara y un montón de dispositivos y un GPS encima como para que encima te vigilen más. Yo creo que ya con eso basta.
5: Claro, y fíjate, de ahí va el, el mensaje de Francisco Linares que decía «Ya saben lo que hacemos por Internet, así que esto de vigilar a la gente ya se hace». Y bueno, hay mucho mucho mosqueo por ese tema, eh, de, de, de todo lo que nos están espiando. Hay un último mensaje de Xavi que decía, a Iker se le ha acamachado la voz y a Carmen Pérez campeado. ¿Esto qué es? Bueno,
4: esto es el final de Milenio 10, de Milenio X muy rarito. Eh, prometo que volveremos a la normalidad la semana que viene. Y nos vemos eh, mañana, nos vemos mañana a las 22:45 en Cuarto Milenio. Con otro tema de máxima actualidad, esa eh, test de la verdad que se le ha hecho a Miguel Carcaño y que, bueno, vamos a analizar si alguien se puede meter de verdad en nuestra mente. Nos vemos la semana que viene.
7: Milenio 3, Cadena Ser.